1: Den har beskrivits som i kris och som en skitvaluta. Mm, den svenska kronan har försvagats, men varför och hur påverkar det ens investeringar? Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Ja, kronan ligger under lupp i dagens avsnitt och med mig för att granska vår kära valuta har jag Felicia Skön som är privat ekonom på Avanza. Hej Felicia! Hej! Kul att vara här igen. Superkul att få ha med er igen. Eh, senast du var med så pratade vi ju om jämställdhet. Ja. Fortfarande aktuellt. Det var väldigt spännande. Ja, men idag kommer det bli också superspännande för du ska hjälpa till att reda ut vad som händer med kronan och hur man kan tänka med sina investeringar nu när den är så försvagad. För rubrikerna om kronan har ju varit dramatiska. Man har pratat om tapp och ras och kronkris och även grövre än så kronan har kallats skräp och skitvaluta. Eh, Felicia, vad är det som händer? Varför snackas det så här? Ja, men det är ju precis som du
2: säger för att kronan är så himla svag. Eh, och då vill man ju gärna kalla det liksom skitvaluta. Den är liksom inte värd någonting i, eh, i andra länder. Det blir skräpigt. Skitigt. <laughs> riktigt tråkigt. Hur svag är
1: kronan idag?
2: <laughs> eh, i, I talande stund så har vi en euro som ligger på ungefär 11,5 svenska kronor. Eh, strax över. Och en dollar som ligger på ungefär strax under 11 kronor per dollar. Så det är ju ändå liksom... Vi nådde ju en, en så kallad rekordsvag nivå för juron under september och då var det uppe i 12 kronor. Så vi har ju ändå sett liksom en liten förstärkning nu. Men den är fortfarande väldigt svag.
1: Mm. Rekordsvagt för kronan?
2: Rekordsvagt för kronan, ja. Äh, gentemot juron. Den rekordsvaga... Nivån mot dollarn var förra året under 2022 i september då. Eh, och då kostade en dollar ungefär 11,5 svenska kronor. Så det är ju framförallt euron som har varit alltså, rekordsvag just nu. Men generellt sett är ju kronan svag.
1: Men varför har det blivit så här? Varför har kronan minskat i värde?
2: Alltså det, det är ju väldigt liksom komplicerat med valutamarknader. Men generellt sett beror det på att man inte vill investera i svenska kronor. Och det finns ju en, en liksom hel drös anledningar till det. Ehm, och i grund och botten så, så är det ju liksom på grund av liksom inflation och ränteläget som vi har. Ehm, men också att det är ju ekonomiskt skakiga tider ehm, och i liksom den stora vida världen så är, är svenska kronan en ganska liten valuta och, och små valutor anses vara liksom mer riskfyllda. Och då när man söker tryggare Placeringar som investerare så vänder man sig till andra valutor Framförallt liksom dollar, euro, yen Också den eh, svekiska franken anses vara liksom en trygg valuta um, Så det är ju så när, när USA då framförallt har höjt sina räntor Betydligt liksom snabbare um, än vad man har gjort i Sverige Så, så drar sig liksom investerarna ditåt För att där räntan är som högst vill man placera sina pengar Eh, samtidigt då som vi har en betydligt högre inflation i Sverige än vad vi har eh, på andra ställen i världen just nu. Eh, så,
1: mm. Och på vilket sätt hänger det ihop, liksom inflationen, ränteläget och kronans eh, värde?
2: Alltså det, det är ett eh, liksom komplicerat samband, men om man ska försöka förklara det på något enkelt sätt ska vi se här. Eh, det är ju så att när räntan höjs i ett land så görs ju ofta det för att liksom, Få ner en inflation eller liksom på något sätt strama åt en ekonomi. Så att det är ju från början då ofta att det liksom är någonting som är lite ja, inte så bra kanske i, i samhället när räntan hus, Men inflationen då, om man tar, gud det här blir så komplicerat. Räntan är ju någonstans liksom likvärdigt med en riskfri ränta, om du förstår vad jag menar. Så när det är så att räntan höjs i USA så får man ju egentligen ränta på pengarna utan att behöva ta någon risk. Och samma sak då i Sverige. Men räntan är högre i USA så vill man ju hellre ha det där när det kommer till liksom investeringar. Men sen samtidigt så är ju inflationen högre än vad räntan är. Så om man tar inflationen minus räntan så förlorar man ju fortfarande pengar. Var det tydligt?
1: Ja, alltså vi, det, är, det är ju komplicerat men det är också så spännande att allting hänger ihop. Det är svåra ju bara att förstå exakt hur. Ja, precis. Och, och... Om man låtsas att jag är fem år gammal, hur skulle du säga då? Då skulle jag
2: säga bara liksom, enkelt sagt att det är inte är så attraktivt att investera i svenska kronor just nu. Vilket gör att man söker sig till andra valutor och då minskar efterfrågan på den svenska kronan och därför... Liksom –sjunker priset eller den försvagas i förhållande till andra valutor då.
1: Eller ska det vara fem år? Mm. Då förstår man alltid. Precis. <laughs> så att, jag vill ändå säga det är
2: eh, komplicerat med valutamarknaden– –och jag tycker inte man ska skämmas för att man känner att så här, Gud, jag förstår det liksom inte. Men, eh, men enkelt förklarat så, så har det egentligen bara med liksom, utbud och efterfrågan att göra– –just eftersom att vi har en rörlig växelkurs i Sverige– och det betyder att priset på valutan sätts på
1: marknaden.
2: Mm. Kan man också ha
1: en fast växelkurs?
2: Ja, det kan man. Och det hade vi i Sverige innan 1992. Då hade vi liksom en fast växelkurs mot en liksom korg av valutor. Och den tvingades ju Riksbanken att släppa mot en rörlig växelkurs då 1992 när det skedde ett sånt stort utflöde av pengar i Sverige- så att de var tvungna att höja räntan till 500% för att försvara värdet på den svenska kronan. Och sen slutade då med att man släppte växelkursen eh, mot en rörlig växelkurs. Så vi har haft fast, men nu har vi rörlig. Ehm, mm. och, Danmark har fast, eller? Ja, precis. Ehm, så Danmark har ju knutit sin valuta till euron. Ehm, och ehm, det betyder ju att, att ehm, den danska kronan följer euron i princip- Eh, och har liksom inte alls drabbats på samma sätt som, som vi har och det är ju också därför det plötsligt är väldigt dyrt i Danmark också eftersom att <laughs> när den försvagas mot euron den svenska kronan så försvagas den mot danska kronan också
1: eh. Alltså snackas det om att man vill eh, eh, köra fast igen i, i Sverige finns det en eh, diskussion om det?
2: ja, alltså det, det skulle jag ändå inte säga. Vi har ju som sagt testat att ha fast vid flera tillfällen tidigare och Sverige har liksom inte lyckats hålla det så bra. Sen kan man också säga det att den danska kronan så som de har gjort mot juron det är liksom ingenting som är ett alternativ att göra för egentligen gjorde de bara det för att de skulle gå över till juron men sen slutade med att de aldrig gjorde det. Så de har liksom bara fast i det där limbot och det, det finns liksom inte det alternativet riktigt
1: Ja men det var väl lite om liksom Vad som ligger bakom det här då. Men eh, Oavsett om man fattar det eller inte eh, Så påverkas man ju av den svaga kronan eh, Både som privatperson Och liksom i större perspektiv Men om vi börjar för oss eh, Vanliga människor Hur påverkas vi av den svaga kronan?
2: Alltså det som man framför allt märker är ju när man reser utomlands. Eh, att det blir väldigt dyrt att det blir dyrt att resa, det blir dyrt att köpa eh, varor och tjänster i andra valutor. Det är ju liksom det främsta som man märker av. Men det som man inte märker av som privatpersoner är att det är väldigt svårt för Riksbanken att tämja inflationen eftersom att vi då importerar inflation.
1: Importerar inflation, vad betyder det?
2: Det betyder ju att vi köper ju saker från utlandet som då för oss blir dyrt. Och det i sig blir liksom en
1: prisökning. Mm. Och om man tittar på företagen då. Hur påverkas företag av den svaga kronan?
2: Alltså bolag som exporterar mycket. Det vill säga egentligen alla de absolut... Största svenska bolagen om man tittar på börsen till exempel OMXS30. De bolagen exporterar väldigt mycket, det vill säga säljer varor i andra länder eller har verksamheter i andra länder. De gynnas av den svaga svenska kronan just eftersom att svenska varor blir billigare i andra länders ögon.
1: Mm. Men däremot för... Så man har producerat sina grejer här Till ett lite lägre pris än tidigare då, Och så kan man sälja det i Typ i ett euroland där, där det blir dyrt
2: Ja Exakt Sen borde det såklart på liksom Vad man har för eh, vad, vad man har för liksom affärsmodell Och liksom sådär Men det är ju också så att eh, De tar liksom
1: Ja förlåt Nu tappar jag vad jag skulle säga här Ja, på, ja, men lite, ja, men lite mer om det här, alltså på vilket sätt företagen påverkas. Sen, sen är det ju också så, för vi pratar ju om det
2: här med stora eh, att stora svenska bolag, de exporterar jättemycket. Eh, och, och som sagt, det gör ju liksom att de får betalt i andra länder där den svenska kronan är billig. Är det tydligt? Eller behöver vi förtydliga mm. det ännu? Och det är bra för dem? Det är bra för dem, ja.
1: Mm. Ja, okej, okay. så där finns det, kan, kan det finnas en positiv effekt helt enkelt för de företagen. Verkligen, där får de liksom en, en boost kan
2: man säga av den svaga svenska kronan. Men däremot så har vi ju liksom de bolagen som eh, inte exporterar så mycket. Eh, där blir det ju snarare liksom, alltså om de istället importerar så blir det ju väldigt dyrt att köpa saker i, från andra länder till sina bolag. Vilket ju är det som spar på den här inflationen. säger att du ska köpa eh, trä från Europa som då helt plötsligt är 5% dyrare för att valutan är mycket dyrare. Då har du 5% högre kostnader samtidigt som liksom den svaga eh, kronan i Sverige är svag. Och då måste du ju höja priserna och därför importerar vi inflation.
1: Och om man lyfter blicken ännu mer och tänker på liksom, he, liksom Sverige som sådant. Eh, hur påverkar Sverige av ett, eh, en svag krona? Alltså, som sagt, det är ju liksom både
2: positivt och negativt. Visst, det blir ju till exempel för turismen eh, billigt att vistas i Sverige på den. Aspekten kan det vara liksom någonting bra men generellt sett så betyder ju en svag valuta att det är någonting i landet som inte står så bra till ekonomiskt just eftersom att man inte vill investera i landet. Så på lång sikt är det inte så bra att en eh, kronan är svag. Eh, det påverkar oss negativt generellt sett även om det finns liksom sektorer som kan gynnas av det.
1: Ja, och i samband med det här så har ju den här eurodebatten bubblat upp lite igen. Mm. Eh, va, vad tror du om den diskussionen? Alltså vilka fördelar och nackdelar finns det för att gå över till den europeiska valutan?
2: Alltså generellt sett så vill jag liksom först bara säga att jag tycker att det är... Ja, alltså jag förstår varför eurodebatten kommer upp nu. Eh, men folk tror ju att man kan byta liksom, till juron över en dag. Eh, så att även om vi skulle liksom, bestämma oss för att byta i joron så är det inte det som kommer liksom lösa nuvarande problem. Det, tar ju, alltså det är ju liksom fem, tio års förberedelse som krävs för att byta valuta eh, eller liksom gå över till eh, EMU. Men om man ska prata liksom fördelar och nackdelar så är ju fördelar med joron då att det blir liksom en eh, stabilare valuta man har liksom ingen valutarisk eller det finns ju liksom inga skillnader inom eurozonen. Det är ju en väldigt mycket liksom större valuta. Det är också lättare med liksom handel inom EU och med omvärlden. Det är som att man inte behöver ta den liksom valutarisken med den svenska kronan. Men det man också ska tänka på om man går med i EMU är ju att Sverige förlorar ju liksom den, den, den penningpolitiska makten, då är det ju EU som bestämmer vad räntan ska vara. Och det de kommer göra då, eller liksom nackdelen med det, är ju att, att vad som kan vara bra för vissa länder kanske inte alltid nödvändigtvis är bra för Sverige. Um, det, det är ju kanske då oftare som de stora länderna i Europa är de som... Man anpassar sig mest efter och så får Sverige bara hänga med. Sen är det ju också det att man dras ju in liksom i de ekonomiska problemen som finns för jorden. Och det var ju någonting som Europa verkligen upplevde under 2010-talet med eurokrisen. När liksom mindre ekonomiska länder som typ Grekland och Italien och Irland fick jättemycket problem. Som hela EU var tvungna att lösa. Så det är ju någonting som man också får tänka på då att Sverige som ett som starkt ekonomiskt land kan påverkas mycket av svagare ekonomiska länder. Att man, det blir liksom lite win-together, lose-together. Mm, plus och minus finns. Verkligen. Sen, liksom, om man får ha något tycke så tycker jag väl att eh, debatten borde komma liksom, upp nu och att man kanske på riktigt borde vara så här. Hur ska vi göra framöver för att inte hamna i den här sitsen igen? Och jag tror ju att vi kommer inte komma ur den här krisen utan att det sker några förändringar. Sen vad det blir, om det är så att vi går över till euron eller om det kommer liksom komma in fler reformer för penningpolitiken. För just nu är det ju så att Sveriges Riksbank har ju inte som mål att den svenska kronan ska vara stabil. Utan deras mål är ju bara att inflationen ska vara runt 2%. Och det är liksom deras prioritet. Så att det
1: blir liksom lite en konflikt där. Mm. Men vad finns det för möjliga lösningar om man vill stärka kronan? Alltså vad, vad gör man? Det, alltså det finns ju egentligen inte så jättemycket att göra förutom då att höja
2: räntan. Alltså i teorin är det så att när räntan höjs i Sverige så ska också den svenska kronan stärkas. Men det är också väldigt beroende på vad andra länder gör. Och sen är det många fler faktorer som spelar in. Till exempel då inflationen och att vi importerar inflation är ett problem. För vår inflation fortsätter ju också liksom hyjas. Så att de får liksom inte bukt med det. Samtidigt som vi är jätteräntekänsliga i Sverige. Vi har väldigt hög skuldsättning. Och det är för att vi har haft så låga räntor så länge- och det gör ju att när Riksbanken vill höja räntan för att till exempel då stärka kronan då är det istället så att alla går liksom på knäna både företag och privatpersoner som inte klarar av räntehöjningarna och då vill man inte investera i Sverige av den anledningen. Så att vi befinner oss liksom verkligen i ett dilemma där. Att räntan egentligen måste höjas mer men vi kommer förmodligen då att hamna i liksom en, en fastighetskris där både privatpersoner och företag kommer att ha svårt att betala räntorna på eh, sina
1: fastigheter. Gud vilka knivigt läge. Mm -hmm. Det är minst sagt ett dilemma. <laughs> ja, Jo tack. Men hur ser prognosen ut då för den svenska kronan?
2: Så Riksbanken själva säger ju att de tror att, att kronan kommer att stärkas, att det liksom kommer lösa sig. Um, och de argumenten de har är ju liksom um, dels att det ekonomiska läget kommer att stabilisera sig men också att den svenska kronan är undervärderad. Um, och då liksom mekanismerna mellan det här med, med utbud och, och efterfrågan, det jämnar liksom ut sig då. Till sist, särskilt då om den svenska kronan liksom per se är undervärderad. Men de, de själva kan ju liksom inte säga någonting om
1: hur och, och när det kommer hända och hur mycket. Mm. Men tror man att vi har nått botten eller är vi på väg att stärkas? Eller var, var, var befinner vi oss?
2: Så det är också jättesvårt att säga. Det är ju vissa som tror att det inte är omöjligt att vi kommer upp liksom på en nivå på 13 kronor per euro-dollar liksom. Men, eh, men jag tror ändå att givet att ingenting skulle liksom försämras kraftigt så är det ändå svårt att se att det skulle bli så. Men eh,
1: man vet aldrig. Mm. Nej, det har man ju lärt sig. Mm -hmm. eh, det är väldigt svårt att förutspå framtiden.
2: Verkligen, och, och, och valutamarknaden är faktiskt en av de marknader som är absolut svårast att förutspå. Men det man ska ha med sig är ju att Även om valutamarknaden styrs av utbud och efterfrågan så har det liksom inte samma uppåtgående trend som till exempel priserna på bostadsmarknaden eller aktiemarknaden. Utan det tenderas liksom att jämna ut sig över sikt. Så här, ett tag så är liksom kronan eh, svag men sen blir den stark och så blir de utländska valutorna lite
1: svaga. Så de är ju relativa varandra hela tiden liksom. Ja, men låt oss nu blicka in lite mer mot våra egna plånböcker eller snarare våra portföljer. Hur påverkas våra investeringar av den svaga kronan?
2: Ja. Det, det här är ju liksom egentligen alltid fallet men det har ju kommit upp på agendan nu igen. För det är ju så att när den svenska kronan försvagas så gynnas man av att ha utländska investeringar. Till exempel en global fond. För då får du en avkastning som utöver avkastningen av tillväxten av bolagen också är de procenten som kronan har försvagats. Och det är ju för att du liksom köper en tillgång i en utländsk valuta och sen stärks ju den valutan och blir värd mer. Så sen när du sen säljer tillbaka det så har du ju dessutom vunnit på
1: den svenska valutaförsvarningen. Så det, är liksom det... det är ju trevligt om man har lite, lite utländska investeringar redan då.
2: Absolut. Och det är ju någonting liksom som man ska tänka på att försöka verkligen att ha en diversifierad, som det så fint heter, portfölj. Det vill säga att du har exponering mot flera olika länder och marknader och valutor. Och en, man brukar säga att till exempel en fondportfölj eller en aktieportfölj ska bestå av ungefär... Ja, mellan 40 och 60 procent eh, liksom, globala exponeringar. Eh, så att det är ju någonting... Nu är det ju liksom lite sent eh, att se över det. Om man liksom vill gynnas av den försvagade kronan. Men det är ju egentligen inte så att man ska spekulera. Alltså man ska ju liksom inte anpassa portföljen efter hur valutan ser ut. Utan... Är det så att du inte har globala exponeringar nu så är det inte så att det är liksom kört. Utan försök få in globala exponeringar så är du skyddad mot nästa gången
1: kronan försvagas. Men ett relevant begrepp som man ändå vill ta upp det är ju det här med valutarisk. Vad innebär det? Ja det är
2: själva definitionen är liksom risken för förlust på grund av valutakursförändringar. Och det här är ju egentligen någonting som man kanske främst ska tänka på om man investerar kortsiktigt. Vilket jag ju egentligen inte tycker att någon vanlig person borde göra. Men säg liksom att du köper en global fond nu när svenska kronan kostar liksom 12 kronor, eller förlåt, 11 kronor mot dollarn. Och sen att den svenska kronan istället skulle förstärkas med 5%. Då kommer du liksom... Stå på en förlust med 5% givet att det liksom inte rör sig någonting i fonden. Så det är ju liksom en det, är det som är valuta valutarisken. Och valutarisk tar man ju alltid när man investerar i utländska investeringar. Och det är någonting som jag tycker att man ska vara liksom medveten om, men kanske inte nödvändigtvis någonting som man ska anpassa sig efter om du
1: förstår hur jag tänker. Mm. Så bra att känna till men om man ändå investerar långsiktigt eh, Då är det viktigare med att man har en bra riskspridning egentligen Ja,
2: för det man ska tänka på att att ja, även om den svenska kronan förstärks med 5% Så kan det ju vara så att den globala tillväxten växer med 10% Så jag menar det finns ju fortfarande, alltså tillväxten är mycket viktigare än vad valuta försvagningen eller förstärkningen är eftersom att det tenderar tenderat att jämna ut sig över tid, alltså just valutarisken medans liksom tillväxten växer över tid, alltid eller liksom över tid, historiskt har det varit så i alla fall
1: Men om man, om man nu sitter lite och är sugen på att plocka in lite nya aktier eller börja investera i någon ny fond, är det bättre då att titta på svenska innehav?
2: Mm, alltså det... Jag tycker att man alltid ska ha både svenska och utländska innehav i sin portfölj. Och inte som sagt tänka så mycket på just hur valutan ser ut just nu utan snarare på vad man tror att tillväxten kommer vara. Sen är det ju så att eftersom att konjunkturen i Sverige ligger lite efter konjunkturen i framförallt i USA. Så där börjar man ju redan se liksom en rejäl ljusning. Inflationen har kommit ner och de har förmodligen nått räntetoppen, det är inte omöjligt att det blir räntesänkningar framöver att de bolagen kanske vänder snabbare än vad de gör i Sverige men med det sagt så vet man inte riktigt och det är ju också någonstans därför som det är så viktigt att ha både svenska och utländska investeringar för att sprida riskerna i liksom var tillväxten kommer ske och de allra flesta Vanliga personer har väldigt svårt att tajma marknaden i så här, var kommer det vända först, när sker vändningen. Det vet man liksom inte riktigt förrän i efterhand. Och därför ska man ju då se till att man har både svenska och utländska investeringar i
1: portföljen. Mm. Men om man tittar på börsen då, eh, går det att utröna liksom vilka branscher eller bolag som påverkas negativt och vilka som påverkas positivt av det här läget vi är i nu?
2: Alltså, som sagt,
1: det är ju de här bo svenska
2: bolagen som eh, exporterar mycket så man kan ju tänka sig att skulle den svenska kronan förstärkas så kan de ju helt plötsligt inte rida lika mycket på valutaeffekterna. Eh, sen har vi ju de här mindre bolagen som eh, är väldigt räntekänsliga som har påverkats negativt av räntehöjningarna eh, men som ju då skulle kunna liksom, gynnas mer av att räntan sänks framöver. Så det, det är ju alltid liksom lite ge och ta där. Men det kan ju vara så att vi inte har nått den räntetoppen. Och då är det inte omöjligt att det fortsatt är de stora svenska stabila bolagen som man vill vända sig till.
1: Samtidigt som småbolagen kommer fortsätta ha det tufft. Ja, eh, ah, gud, spännande. Eh, det känns ändå som att eh, ditt budskap all over här med sin egen portfölj, att man kanske inte ska agera allt för mycket eh, abrupt här nu- på grund av liksom kronans läge- utan mer eh, tänka liksom i de här generella bra termerna. Jag sparar långsiktigt, jag diversifierar min portfölj. Valutan är vad valutan är. Det kom, kommer liksom pendla lite upp och ner- men att det inte är det som ska avgöra- kanske vad man investerar i. Exakt.
2: Det tyckte jag var en väldigt bra sammanfattning av det. Men eh, så, att, så att, som sagt- att man inte anpassar sig för mycket efter valutan. Men det är ju om det liksom är någonting som jag, jag ska inte säga avrådar från. Men det är ju, vill man liksom rida på försvagningen av den svenska kronan så är det lite liksom för sent. Så att det inte är så att man slänger in allt man har i liksom, eh, bara amerikanska bolag. För att man hoppas att den svenska kronan kommer försvagas 10% till. Eh. Det, det tror jag är dumt. Och som sagt då spekulerar man, det säger man bettar nästan på att den svenska kronan kommer försvagas samtidigt som man ju inte vet det. Och vi befinner ju oss på en väldigt svag nivå redan. Så som sannolikheten känns ju ändå någonstans som att vi kommer över oss åt andra hållet.
1: Mm. Och vad händer med våra investeringar då när kronan går igen?
2: Då, då påverkar som sagt de utländska investeringarna negativt eh, men bara sett till liksom valutaeffekten det kan ju fortsatt vara så att tillväxten är liksom bättre utomlands och att det är bra av den anledningen. Eh, men däremot så får ju liksom Sverige tillbaka sin status, man vill investera mer i Sverige och det kan ju då gynna de svenska bolagen. Eh, och då finns ju också större liksom, chans att räntan i Sverige kan antingen stoppas, alltså räntehöjningarna stoppas- eller att den sänks. Och det är ju generellt sett positivt för de svenska företagen.
1: Tack så jättemycket Felicia för att du eh, räddade ut det här komplexa ämnet- med kronan och hur man kan tänka. <laughs> uh,
2: jag vill säga att det var så lite, men som sagt- det är ganska komplicerat och jag är ledsen om jag gjorde någon- ännu mer förvirrad än vad det var tidigare. Men det man kan ta med sig är ju att det finns ett väldigt starkt samspel- mellan liksom, ränta- inflation och eh, eh, valutan. Mm.
1: Eh, och det här är ju också någonting som jag vet att du ibland bloggar om. Vart hittar man din fenomenala blogg?
2: Ja, jag har skrivit ett eh, blogginlägg om det är så att man hellre läser. Så finns det på Avanza-bloggen vilket är blogg.avanza.se och inlägget heter så kan du investera smart när kronan är svag om det är så att man vill googla på det
1: underbart tack så jättemycket för att du var här tack själv, det var väldigt kul att få vara med igen och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också vi hörs igen nästa vecka som vanligt, Hej då.